0: porque es luz para nuestros pasos, meditemos la Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 19 versículos del 28 al 40. En aquel tiempo Jesús acompañado de sus discípulos iba camino de Jerusalén y al acercarse a Betfagé y a Betania junto al monte llamado de los Olivos envió a dos de sus discípulos diciéndoles, Vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desata, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños le preguntaron, ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron, el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto diciendo Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Domingo de Ramos, Domingo de la Pasión del Señor. Peregrinos, caminantes, caminamos con Jesús. Así, San Lucas nos ha ido llevando domingo a domingo por esta cuaresma hasta llegar aquí de la misma forma como su Evangelio está dispuesto para ser leído como el viaje hacia la Pascua en Jerusalén, hasta el momento de la entrega, de la cruz, del sacrificio y de la vida. Así nos ha ido preparando para llegar a esta semana, la Semana Santa, en donde contemplamos y volvemos a vivir el misterio central de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para salvación de todo el género humano. Porque creemos, como ha dicho San Pablo, que Cristo padeció por nosotros dejándonos un ejemplo, Cristo padeció por nosotros para que sigamos sus huellas. La primera invitación para vivir en plenitud esta semana es que nos acudamos nuestra indiferencia y nos abramos a la novedad de este tiempo. En ocasiones podemos pensar que, como ya sabemos el desenlace de la historia de Cristo, que muere pero finalmente resucita, ya no nos dice nada. Pensamos que es siempre lo mismo. Pero la radical novedad de este misterio no es solo lo que pasó en el tiempo, sino lo que este misterio nos sigue diciendo y lo que sigue actuando en nuestras vidas. Por ello, abramos nuestro corazón a la intensidad de estos días. Sintamos el dolor de María, vivamos el temor de los apóstoles, comulguemos con los discípulos en el cenáculo, contemplemos cada uno de estos misterios, sabiendo que en cada uno de ellos nosotros estamos involucrados participando de la gracia que ahí se nos comunica. La Semana Santa abre el misterio con el Domingo de Ramos día en que Cristo es aclamado entrando humilde y montado en un burrito, así como lo habían anunciado los profetas. La gente en su alrededor grita, ¡Hosana! ¡Vivas y porras! al Rey que llega a traer la salvación. Pero los seres humanos somos muy especiales. Esperamos que Dios actúe como nosotros pensamos. Esperamos que las cosas sean según nuestro modo y Jesús llega manso y humilde, misericordioso y atento sin resquebrajar la caña lastimada y sin apagar la mecha que aún humea. Dios actúa, siempre actúa, pero es necesario estar atentos para recibir su salvación. Este domingo también es el domingo de la pasión del Señor, en que la lectura del Evangelio nos lleva a contemplar a Cristo que se ofrece por nuestros pecados y es muerto por nosotros en la cruz. El Padre canta la mesa se detiene a meditar en tres escenarios de este relato. El primero es en Getsemaní ahí donde Cristo se encuentra en oración con su Padre, en las horas previas a ser aprehendido, acompañado de sus discípulos, pero tremendamente solo, pues únicamente Él comprendía el sufrimiento que embargaba su corazón, que incluso le hizo sudar gotas de sangre. Muchas veces las personas podríamos minimizar el dolor interior por creerlo inexistente, pero alguien que puede comprenderlo es Jesús, ya que Él lo vivió, soledad, tristeza, incertidumbre, muerte, Cristo vive también esta situación. De frente al sufrimiento no estamos solos, pues Cristo también lo vivió. Jesús mismo nos muestra que frente a la hora del dolor no hay mejor ayuda que la oración. En ella encontramos amor, bondad y fuerza, venida del Padre por el Espíritu Consolador. El segundo escenario es el del pretorio. Ahí donde se lleva todo el interrogatorio, donde comienza el sufrimiento en el cuerpo. Terrible escena es esta que los evangelistas cuentan con viva delicadeza pues cada latigazo que abrió el cuerpo de nuestro Señor fueron realmente atroces cuchillos que cortan piel y carne y dejan al descubierto heridas llenas de dolor. El Evangelio dice que ni siquiera tenía figura humana. Si alguien nos comprende en los dolores del cuerpo al perder la salud, es Cristo que ofrece por su Padre y por la salvación de todos los hombres los dolores infringidos en su santo cuerpo desde la encarnación. Y llegamos al Gólgota donde Jesús es prendido a una cruz con fieros clavos que atraviesan su cuerpo, donde recibimos su testamento espiritual, sus siete sagradas palabras que en este tiempo son dignas de meditar. Tengo sed. Todo se ha cumplido. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu pero detengámonos en una. Madre, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. María estuvo presente en cada momento de la pasión. Sin duda habría subido a Jerusalén para la fiesta de Pascua y le tocaría ver todo lo que se tramó en contra de su hijo. Pero María se muestra como la madre llena de esperanza, que confía en el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a ella en el momento de la anunciación. Espera que en cualquier momento aquello se pueda detener o que Dios actúe en favor de su Hijo, de su pueblo y de su salvación. Sin embargo, ante la muerte, no deja de esperar, pues sabe que Dios es fiel a sus promesas. María es maestra de esperanza, pues confía en contra de todo viento desfavorable. Incluso espera contra la misma muerte. Por ello, se dice que también es la primera testigo del cumplimiento de las promesas hechas por Dios. Pidamos a María ella que estuvo presente en estos santos misterios, acompañando a su Hijo, sostenga nuestra esperanza, de tal modo que esta Semana Santa sea camino de salvación para todos nosotros al encontrarnos con estas verdades de salvación. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que tengan feliz domingo.